0: 第八章第八节，改变我们的想法，贝叶斯定理。在考察一个假设是否成立时，我们会不时接收到一些新的信息，这时我们在判断中的一个常见问题就出现了：我们需要调整关于该假设成立可能性的判断。我们来看看内科医生感兴趣的一个问题，即医生和患者。到底如何解读医学检查结果所呈现的新信息？四十岁以上妇女乳腺癌患病率为百分之一，广为应用的 X 光透视检查会对百分之十未患乳腺癌的妇女报告出阳性结果，也对百分之八十真正患乳腺癌的妇女报告出阳性结果。那么，一个在此年龄段得到阳性检查结果的妇女？其真正患乳腺癌的概率是多少呢？当 David Eddie 问在一线工作的内科医生这个问题时， 1 0 0人中居然有95人回答大约 75% 这个估计错得离谱。对于这些每天都要做此类判断的内科医生而言，此判断反映了他们在真实情境下根据 X 光检查结果所做出的判断。这个错误的确太大了。正确答案是多少？大约 7% 比那些内科医生的估计低了一个数量级。计算正确答案需要用到代数方法。如果我们学过概率论，那么不难看出下式可用于解决这个问题。原问题为我们提供了需要代入等式右边的所有概率，包括检查前患癌症的概率等于 0.01。得到阳性结果并确实患癌症的概率 0.8， 显示阳性结果患或未患癌症的概率 0.107， 最后一项 0.107 这个数据需要一些计算才能得出。如果一个人患癌症，那么结果是阳性，患有癌症的概率是 0.008。如果一个人未患癌症，那么阳性结果且未患癌症的概率是 0.099 因为人只可能患或未患癌症，那么我们将这两个概率相加即得结果： 0 0 9 9九加0点0零八等于零点一零我们将所有数据带入右边等式，得到结果约为 0.07。这个有名又有用的公式用于解决在给定条件下调整判断的问题，它被命名为贝叶斯定理，以纪念 Thomas Bayes， 一位在得到上帝有所作为的丰富证据以后，试图以理性方法来评估上帝存在的概率时，以代数方法得出此公式的英国牧师。当人们收到新信息并试图更新关于该事件的看法和判断时，会产生什么系统偏差呢？我们要重复我们的忠告：通常很难指出判断过程中究竟哪一部分的错误是致命的，而将偏差归结为对概率论的特定误解或误用，则更加困难。在 a d d 迪的 X 光检查例子中，我们可以把错误描述成未能考虑到的另外一种可能，忽视了即使假设不成立。支持假设的证据也可能出现的可能性，其上例中的结果是阳性，但未患癌症的概率经常被忽略。关注凸显信息是我们在注意和推理时普遍存在的一个习惯，这甚至可以归因于那些可得到的凸显信息带来的普遍偏差。正是这种信息支配着我们的判断。第二种错误是。忽视了单一事件发生的基础概率。我们在这之前已经遇到过忽视基础概率的坏习惯，其中最明显的例子是章节 5.8 中对 Panelop 主要研究领域判断的错误，以及对工程师和律师的职业判断的错误。人们之所以犯这些错误，是因为其判断依据的是对各种人的性格概述和社会刻板印象。但如果根据概率论而非心理学给这个错误赋予一个概念的话，我们会说这是由于人们忽视基础概率或对其利用不足。这里有 Barile h 提供的另一个例子，在这个例子中，基础概率很明显被忽略了。某城有两个出租车公司，根据他们各自出租车的颜色，分别命名为蓝色和绿色公司。在所有出租车中，百分之八十五的出租车是蓝色，百分之十五是绿色。一辆出租车涉嫌一桩深夜肇事逃逸案，目击者事后确认那辆车是绿色的。法庭测试了该目击者在夜间视觉条件下辨别蓝色和绿色出租车的能力，发现他在百分之八十的次数中能够正确辨别各种颜色，但百分之二十的次数却与另一颜色混淆。那么，你认为肇事车辆如目击者所言是绿色的概率是多大呢？让我们将这些信息依据贝叶斯定理一一呈现。在此问题中，最重要的基础概率是道路上蓝色、绿色出租车的比例，这应该成为判断的起始点。在所有证据呈现之前的鲜艳概率 ，Bar Hillel 发现，当他将此问题呈现给不同群体的人时，人们普遍都忽视基础概率。当人们听到具体的目击证词时，基础概率便黯然遁入背景之中。于是他发现，典型的答案是目击者的正确率为 80%。人们并未根据基础概率信息进行调整。如果我们将这些数字带入贝叶斯定理的公式中，我们可以得到正确答案是 0.41。我们需要承认，上一问题的陈述有模糊之处。目击者是否在百分之十五绿色出租车的条件下接受测试，从而使准确率已在后验概率的基础上得以调整？进一步讲，除了问题陈述中的信息以外，还有其他解释，即读者可能将自身经验得来的关于出租车、交通事故、目击者等多种信息加入问题表征。然而，并没有直接证据证实有人构想出这些备选表征，除了那些想通过考虑备选表征来批评 Bar-Hillel 结论的专家。事实上，本书作者之一收集的未发表数据大体与 Bar-Hillel 的解释一致，即大学生按照前面呈现的贝叶斯公式来理解这个问题，但忽略了基本概率信息。如何补救这些错误呢？第一，我们在章节五点十中指出，在陈述问题时，若将基础概率与结果紧密联系在一起，特别当这种联系是因果关系时，人们更可能在决策中考虑基础概率。Barhilel 提出一个关于出租车问题的新表述：警察的统计数据表明，在由出租车造成的交通事故中，百分之十五的肇事车为绿色。基于这种因果联系，大多数人表征问题时使用了基础概率来调整目击者识别的准确度，尽管调整得并不充分。这些发现也许可以证明，人们本能地倾向于依据情境中的因果关系进行判断是有其潜在道理的。我们推测，依据情境中的因果关系进行判断。可能是人们弄清楚事件之间大部分重要关系的直觉性途径。当我们需要做预测、诊断或更新情境模型时，这条途径尤为重要。然而，仅靠自发的基于情境的推理并不够。当采用这种判断模式时，我们讨论过的大多数概率错误仍然存在。第二，利用如上所示的代数符号表征问题。会对判断的结果产生重大影响。现在，在医疗诊断情境中，会有软件为医生提供决策帮助。先询问医生对相关先验概率和证据诊断力的估计，然后计算事后概率。这些系统在重复的临床判断情境中改善了医生的判断，尽管医生的直觉推理和系统的反应形式间仍存在一些心理层面上的不匹配。人们仍然很难估计假定条件或疾病不存在时仍发现证据的条件概率，但如果一个要做判断的人能按照贝叶斯公式慎重地阐述问题，并列出所有相关信息，其表现就会得到改善。即使这个人仅用这个公式来组织其思维，而非用于计算，我们基于以下原因仍认为其会有行为表现的提升：第一。能够识别问题的不完全或模糊描述；第二，考虑到计算时所需要的不明显信息；第三，有动机去搜寻某些特殊信息，以及去思考与假设不一致的信息。第三也是最有帮助的，我们建议利用图表来表征情境，引导信息搜索、推断和计算。要注意。按因果和时间顺序来花概率数通常是最好的。在 X 光检查诊断的情境中，先从40岁以上妇女的乳腺癌患病率为 1% 这个事实开始，然后考虑 X 光检查可能会为 10% 未患乳腺癌和 80% 患有乳腺癌的女性给出阳性结果这个事实。那么，一位此年龄段的检出阳性结果的女性，确实患有乳腺癌的概率是多少呢？最后，我们提醒大家，从频率的角度来思考情境，例如考虑一千个妇女接受了检查，然后遵循相关条件来进行思考。连贯的、理性的进行概率推理，不仅仅是一个课堂作业的问题。我们会越来越多的遇到那些在法院、医院、金融机构中。以概率数值呈现的概率证据，想想看，在辛普森刑事和民事审判中，关于 DNA 匹配、血型证据的旷日持久的争论，或者下面某女记者在其乳房内发现肿块后，向她的外科医生们咨询的故事。我希望你去做个 X 光检查，这是乳房检查的一种新方法。这方法准吗？她耸了耸肩。可能跟其他片子的准确率差不多吧，你知道的。接着他警告说，即使结果是阴性，就是说肿块不是恶性的，想要确认的唯一办法还是切除肿块，然后在显微镜下查看。于是这位妇女与她的丈夫讨论了一会儿这个问题。医生说了什么？她希望我做一个 X 光检查。之后无论结果如何，都要把肿块切除。那干嘛还要先做 X 光啊？这得按顺序吧？我觉得，医生说 85% 的时候，它都是准确的。所以我们先安排个时间去做个热谱图。无论结果是阴性还是阳性，无论它和 X 光片的结果是否一样，统计上说检查结果有 95% 的可靠性。有没有可能这位患者不必做检查呢？或者有没有可能，无论检查结果如何，他都不需要去做肿块活体检查呢？